0: Das ist der Vorspann von Indie Fresse,
1: dem Podcast über schöne Spiele und kluge Gedanken. Fast, aber heute müssen wir wahrscheinlich sowieso zugeben, dass wir nur über Fire Emblem reden. Ja, es ist, ähm, es hat
0: mich, ja, ich weiß, ich skript keine anderen Spiele.
1: Hallo und herzlich willkommen zu In die Fresse Folge 4. Unsere Namen sind Markus Richter und Dennis Kogel. Hallo. Und wir wollen heute kluge Gedanken über Schnee warte. Ha, fuck. <lacht> Schöne Gedanken über kluge Spinne. Kluge, oh kluge Gedanken über schöne Spiele waren das. Kluge Gedanken über schöne Spiele, ja? Ja, ja. Ja, ja ich glaube auch. Ja. Hi. Hallo. Hi, äh, Sommerpause vorbei. Ähm, ja, du warst, äh, du warst äh, in, in ich, Irland. Ich war weg. Ich war im grünen Land. Wundervoll. Ich bin in Irland und bin durch die Wüste gefahren, aber dazu vielleicht später noch. Toll. Okay. Ich war äh, nicht im Urlaub, bin völlig überarbeitet, freue mich, ja. <lacht> <lacht> Freu mich aber auf Urlaub in ein paar Tagen. Okay, ich wollte gerade sagen, keinen Urlaub haben ist keine gute Sache. Nee. Okay. Gut. Ähm, ja, also wir können es tatsächlich ankündigen. Wir werden heute länger über Fire Emblem reden. Wir werden auch erklären, warum das im Prinzip ja auch Indie ist. Mhm. Ähm, aber erstmal sozusagen, wie heißt das, um unseren Markenkern nicht zu stark ja. zu beschädigen, mhm. über andere Dinge mhm. ist das? Habe ich das richtig? Ja, sagen? okay. Ich habe nur in der Vorbereitung mhm. äh, der Sendung den Trailer kurz gesehen ja. und war sehr fasziniert davon, wie sie die Spielbrettgeräusche in den Soundtrack <lacht> eingebaut haben. Aber was ist Nowhere Profit ansonsten?
0: Ja, also ich, ich finde das ganz interessant, diese wubbernde Elektronik und dann das ähm, Geräusch von gemischten Karten. Ist es ist ein weiteres Kartenspiel. Ähm, ein äh, Spiel. <lacht> <Gern>. <lacht> nee, es war äh, interessant. Also es ist ein Kartenspiel von ähm, im Stile in der Tradition von Slay the Spire und worüber wir nicht gesprochen haben, aber was, was viele Leute vielleicht kennen, kommen wir vielleicht gleich dazu. V
1: vielleicht haben wir es schon mal erwähnt. Ich bin vielleicht mir bestimmt nicht haben wir es ist auch. Steam, Steam World aber auch Steam Quest. Aber auch Steam World okay. Quest, genau. Das also ein,
0: quasi ein Spiel, das sich so ein bisschen entwickelt hat aus der
1: Tradition von Hearthstone, diesen ganzen Sammelkartenspielen, das man oh, interessant Oh, wie gemein! Ey, wie gemein ist das! Das ist dieses Blizzard-Ding, ne? Mhm. So, ist, also, riesiges Spielgenre, Millionen von Titel. Mhm. Blizzard kommt, macht mhm. auch ein Spiel aus dem Ding, macht es sehr, sehr mhm. gut. Zwei Jahre später sagen Leute: Ja, das ist ein Spiel in der Tradition von Hearthstone. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, naja, und Nowhere Prophet ist ziemlich interessant. Es ist ein,
0: ähm, also macht da einen interessanten Twist darum. Es geht um, ich soll mal sagen, äh, es geht um eine ja, Karawane in einer postapokalyptischen Zukunft, die durch die Wüste zieht, eine Karawane aus Gläubigern, die einem ja einem einer Prophetin, einem Propheten folgen. Man äh, selbst? Man selbst, genau. Mhm. Ähm, und diese Karawane ist unterwegs zu einem abgestürzten Satelliten. durch die okay. und man, man bewegt sich durch die Wüste, durch ja. Städte, durch Dschungel und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, äh, versucht halt mit seiner Karawane auf dem Weg, Kämpfe zu bestreiten. Das ist so ein bisschen dann wie in Slay the Spire, wo man sich so einen verwunschenen Zauberturm hochkämpft im Prinzip. Mhm. Äh, und auch hier kämpft man sich so ein bisschen durch die durch die Wüste mit seinen, mit seinen Anhängerinnen und an, Anhängern. Und das ist aber. Interessant. ist das? Es, es ja?
1: die, die Kämpfe geschehen, die also sind die geskriptet oder ist es so prozedural generiert und zufalls Das sind so zufalls,
0: zufalls generierte Kämpfe gegen immer andere, andere mhm. Gegner. Und die Ge Kämpfe funktionieren dann eben mit Karten, die man dann ausspielt. Und dann wird es so ein bisschen kompliziert. Das ist so ein bisschen kompliziert, das ist so Next Level. Wenn man so Slay the Spire schon ein paar Mal durch hat und äh, Steam World Quest irgendwie auch verinnerlicht hat, das ist schon so ein bisschen Next Level Nowhere Profit. Nämlich. Ähm, zwei inter interessante Twists. Der erste Twist, die Kämpfe passieren auf einer ja, auf einer Karte mit, mit so Hexfeldern. Das mhm. heißt, ähm, man, man positioniert dann seine Einheiten, so ein bisschen wie bei Hearthstone auch, auf dem Feld. Aber hier spielt das Feld, auch die Position vom Feld, auch eine Rolle. Also zum Beispiel gibt es da Felsen, die irgendwo mal einen Weg versperren und hinter denen die Einheiten Deckung nehmen können. Oder ein explodierendes Fass, das, wenn man anschießt, Schaden drumherum macht und so. Also quasi das Spielfeld spielt eine größere Rolle. Das ist der eine Twist. Und der andere Twist ist, und das ist ganz, ganz toll, dass deine Karten sterben können. Also deine Karten, die du ausspielst, sind ja deine, deine Anhänger, deine, deine Leute aus der Karawane. Mhm. Und normalerweise, also bei sowas wie Hearthstone spielst du halt deine Flammenhyäne und dein... Mhm. Barabunga-Jäger oder sowas, ich weiß nicht, ich es ewig lange kein Hearthstone ja, gespielt, okay. ähm, spielst, du, spielst du aus und wenn sie sterben, ist halt egal, dann sind die halt tot. Ähm, und hier ist es so, wenn deine, ähm, deine, ja, deine, deine Figuren, deine Kreaturen, deine Anhänger verletzt werden, ähm, können sie sterben. Nämlich das erste Mal, wenn sie quasi vom, im Spiel erledigt werden, dann haben sie eine Verletzung und das nächste Mal, wenn man sie mit Verletzung ausspielt, dann sterben sie und sind halt weg. Und wenn man das, sie ausspielt,
1: oder wenn sie dann nochmal eine Verletzung, wenn sie dann noch mal eine Verletzung okay. bekommen. Ja.
0: Und das ist halt ganz interessant, dass das führt zu einer interessanten Spannung, weil du hast halt deine wertvollen, ne, deine wertvollen Einheiten, die du liebst, die du weißt, boah, der, den spiele ich und der hat irgendwie so einen Ansturmangriff, kann sofort in der ersten Runde eingesetzt werden, macht vier Schaden, geil, 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 den kann ich dann noch verstärken mit einer anderen Karte, der macht alles klar. Und dann denkst du nicht, aber, oh Gott, nein, aber wenn der jetzt verletzt wird, ah, <lacht> ja, ja, ja. und das ist interessant, ne? also, weil das, das, dann fühlt man sich halt wirklich ähm, wie so eine Art ja, interessanter Anführer einer, einer tatsächlichen Gruppe.
1: Meinst du, dass wenn man also in Zukunft Kriege so gestalten würde, dass die Generäle ein Sammelkartenspiel spielen müssten, dass sie mehr hätten für, für, für die Truppen, die sie ins Feld schicken. Ich glaube,
0: ich glaube, ja, wenn das so weitergeht mit der Popularität von diesem Genre, dass das ähm, so passieren wird. Ähm, noch, noch zu erwähnen, äh, das kommt von, von einer ganzen Reihe von deutschsprachigen EntwicklerInnen. Mhm. Äh, ähm, der Chefentwickler Martin Neroka, den haben wir hier schon mal erwähnt. Der hat zum Beispiel auch das ähm, ui die UI, also das ist die Nutzeroberfläche, Design für Cultist Simulator. Oh. Ja, Ach, krass! Ist ein ganz toller, ganz toller Mensch. Und ähm, als äh, Art Director, äh, die Illustrationen sind übrigens wirklich schön, war Anjin Anhut beteiligt. Mhm. Kennt man auch. Anjin Anhut, äh, Dozent an der Games Academy, toller toller Mensch, Künstler und so weiter und so fort. Jetzt, also. jetzt bei jetzt bei ähm, Dings im Saftladen auch. Berliner Indie Games Kollektiv macht da so Sachen bei den Leuten, die Studio Fisbin in der World gemacht haben. Aha. Ja, Sorry, ganz, ganz viel Name-Dropping. Und Georg Hopmeier aus Österreich war an der Geschichte beteiligt. Der kommt aus so einem fast aktivistischen Kontext. Die haben mal vor einer Weile so ein Spiel über Flüchtlingsbewegungen gemacht. Vor einer Weile. Mhm. Ja. Also coole Leute daran beteiligt. Schönes,
1: schönes Spiel. Kann man sich hab, anschauen im Trailer sieht man ja nur diese, diese Spielfeldoberfläche ne? wie man da so mm, eine Einheit mm, mm, sieht und das ist, das ist so relativ geradlinig also ob das Gelände keine Büsche oder Berge oder sondern das ist wirklich eher sozusagen wie so ein Schachbrett mm -hmm. ist ist das so
0: ja ja. ja.
1: Ähm, ich hatte aber. Ich weiß nicht, Also, es spielt nur eine Rolle, ob das erste, zweite, dritte Reihe ist, aber nicht, wie man es platziert oder wie man zieht. sieht. Und doch, doch, da gibt es auch komplizierte Regeln. Okay. Ich jetzt irgendwie nicht <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich hatte einen, einen Moment im Spiel, der mich so, also der mich, äh, wo ich dachte, so sold, äh, den möchte ich nochmal erzählen. Ähm, und zwar man baut sich halt irgendwie seine Karawane auf mhm. aus verschiedenen ähm, Anhängern und so kann dann so ein bisschen auch taktieren äh, in was für eine Richtung du dich entwickeln möchtest und ich hatte irgendwann mal dieses Event ich bin in einen verlassenen verwunschenen Roboturm gekommen also irgendwie eine Roboterfabrik oder so die ich dann in so verschiedenen ja so Text Feld-Events, Textbausteinen-Events irgendwie erkundet habe und dann mit meinen Anhängern, die dann verschiedene Fähigkeiten gebracht haben, um das dann zu benutzen. Und dann hatte ich irgendwann Kämpfe gegen Roboter da drin in dieser Fabrik und so weiter und so fort. Und das war schwer und interessant und knifflig. Und am Ende bin ich aus dieser Fabrik rausgekommen und hatte plötzlich eine Roboterarmee. <lacht> und das war dann plötzlich so der Moment so oh Moment mal, ich war ich habe ähm, ich bin äh, ziehe mit diesen, mit diesen Wüstenbewohnern irgendwie durch die Gegend mit diesen Nomaden und plötzlich habe ich hier so eine coole Drohnenarmee und so ich bin der Drohnenlord.
1: Okay. Das war ein sehr schöner Moment. Okay, krass. Ja. Cooles Spiel. Verstehe. Ja, ich habe ich weiß nicht, also ich mag ja Rundenstrategie, ja. aber ich habe ich habe ich frage mich, ob ich wirklich dieses Kartending ob, ob ich das einfach nicht Aha. geil finde. Mhm. Ob mir das dann zu viel Zufall ist. Ich habe und in den, in den letzten Wochen äh, zumindest äh, inhaltlich dasselbe beackert. Ich habe mich ein bisschen Rage 2 gespielt. Ah ja. Mhm. <lacht> auch auch Postapokalypse. apokalypse ja. ähm, Es ist ich weiß nicht, also es ist halt so, so ein bisschen so man guckt so eine stumpfe Action-Serie. Mhm. So, sie haben, äh, Kritik am ersten Teil war ja, die, die, der Impact der Waffen, wenn auf jemanden schießt, ist Aha. nicht merkbar. Ich habe auch das Gefühl, dass, also was vor allem passiert ist, ist, dass die Wummen jetzt schön wummen. Mhm. Ne, dass so du also über die Shotgun. Yeah, Boah, ins Gesicht. Mhm. Aber ansonsten, okay. Also, also, also so, so, so ein Open-World-Shooter. Ja, ja, genau. Ja. Doch, also, äh, ich habe mich neu mit einem Freund unterhalten, der meinte, ja, die Kritiken daran, während das die Open-World sehr leer ist, ich finde es super angenehm. Mhm. Also, da ist immer noch sehr viel los, mhm. aber halt nicht, nicht an jeder Ecke so ein Marker. Ja. Aber dieses Nowhere-Profit ist das, also außer dieses, man lernt sich über seine Truppen so kümmern, wenn möglicherweise sonst eine Karte aus dem Deck mhm. verschwindet, hat das, also macht das noch was in der Geschichte oder ist das dann eher so eine. Backdrop-Kulisse, wo es halt total egal, nee, so SteamWorld-Quest-like. Äh, ähm. Eine Steam World Quest hat ja eine Geschichte. Ja, aber die ist schon also rudimentär.
0: Ja, nee, ich finde, no also Nowhere Profit erzählt jetzt irgendwie keine, nicht eindeutig so eine, so eine eindeutige Geschichte, wie zum Beispiel Steam World Quest, sondern mhm. aber es ist interessant, diese Welt kennenzulernen, weil diese mhm. Welt besteht halt aus verschiedenen Fraktionen, die da irgendwie unterwegs sind, die unterschiedlich drauf sind. Mhm. Ähm, und äh, ist, das, das hat mir wirklich auch gefallen, sich da irgendwie da einzuarbeiten. Es gibt zum Beispiel so eine Fraktion aus äh, blauen Söldnern. Also die sind halt, haben, die sind alle blau, so von, von der Hautfarbe her, mhm. ähm, weil sie nämlich irgendwelche, ähm, ja, komischen Gifte und Drogen einnehmen und das sind irgendwie so zum Tode, ge also das sind irgendwie todkranke Menschen, mhm. die dann aber irgendwelche Kampfdrogen nehmen, die sie blau anlaufen okay. lassen und so und das ist irgendwie cool, also es gibt irgendwie coole coole Ideen, coole Fraktionen, die da irgendwie unterwegs sind, und coole das Welt. Ist
1: aber ist das ein Spiel, das man durchspielt oder ist das so ein, eher in Richtung Roguelike? Das ist so ein Roguelike, normalen, normalen, yeah, normalen, man kann
0: äh, irgendwie auch okay. zig, zig äh, Sachen freischalten, so weit bin ich nicht gekommen, ja. aber man kann dann neue AnführerInnen freischalten und neue Karawanen und alles mögliche und so weiter und so fort,
1: ja. Mobile?
0: Nee. im Moment nur, nur auf... Ähm
1: Rechner, PC. Okay. Interessant, weil er hört sich eigentlich total nach einem Ding ja, an, was, sollte, du nicht, was du nicht zu Hause spielen willst.
0: Ja, sollte auf Mobile und oder Switch wäre, ja. kann ich mir
1: das ja. gut, gut vorstellen. Ja. Na gut, ja. okay. Lustig, ja. eigentlich würden wir, von, würden wir jetzt von hier, also wie wahrscheinlich, weil mhm. wir jetzt auch so drauf geprägt mhm. sind, von überall, aber von hier würde man ja jetzt eigentlich besonders gut auch zu Fire Emblemen kommen, weil mhm. das, ja un das ja so auch ja, ja, ist. Ja, 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 stimmt. Aber vorher ein bisschen was anderes. Sam,
0: are you there? Respond.
1: I am here. Oh Gott. Achtung! Jetzt kommt mein Dennis-Kobel-Moment. Okay. Die Musik, die wir gerade hören, Aha. ist von Robin Fink. Aha. Das ist der Gitarrist der nine Schnells. Aha. Und äh, das ist das, die Intro-Musik zu. Observation. Das ist auch eine sehr, sehr geile Musik. Also wirklich gut. Ich fand, hm. sie, ich fand sie ein bisschen dick aufgetragen, mhm. im Spielkontext. Aber sie, ist, sie hat, also sie hat was. Ja. <lacht> Durchaus. Hast du von Observation
0: gehört eigentlich? Das ist dieses ähm, Weltraum-Roboter-Spiel. Ich hatte das so ein bisschen äh, mitbekommen, von wegen, du bist irgendwie der Roboter aus 2001, oder Odyssey, im Weltraum. Aha. Ist das, ist das so? Der mörderische ist, Roboter?
1: Naja, nee. Also das wird, glaube ich, nirgendwo gesagt, mhm. der sozusagen. Das PR-Selling ist: Du bist die KI des Raumschiffs. Ja, so. Ähm, und dann, also ne, wenn du die KI des Raumschiffs bist, dann liegt halt der 2001-Vergleich nahe. Mhm. Aber erstmal bist du nicht der mörderische, also du bist, nee, du bist nicht der mörderische Roboter. also Punkt. Okay. So. Aber ähm, du hast
0: eine sehr gruselige Stimme. Also war, war das diese Stimme, die dann, die dann gesagt yeah. hat? I am here. Genau. Ist das, aber das, klingt das, man? Wer entscheidet eigentlich? Wer entscheidet? Also welcher, welcher Mensch entscheidet sich für, wenn man dann diese Stimmen von so KI-Robotern auf einem Raumschiff macht? Warum macht man? Warum macht man immer die gruseligste Stimme? Hast du? Aber da? wie siehst du gruselig? Warte ich mal, die, warte noch. Sam, are you there? Respond.
1: I am here. Aber, aber, mega gruselig. Nee, ich hab, aber ich glaube nur, ich ja. glaube nur, wart, hör Wege, mal genau so. Mh. Sam. Are you there?
0: Respond. Here. Ja, du meinst wegen der Musik? Ich ja. glaube, es ist wegen der Musik. Ja.
1: Ich glaube, ansonsten ist das so eine relativ teilnahmslose I am
0: here. Mhm. Nee, ich find, matter die hat so, of die hat, so, die hat so ein bisschen so und sowas Kratziges, diesen, diesen Vocal
1: Fry noch da drin. I am here. Aber das ist auch sozusagen, also das, also das ja. Spiel beginnt ja. nach einem Unglück, du weißt nicht so mhm, genau was, mhm. so du wirst gerade wieder hochgefahren. Okay. Und der, der Sound ist so ein bisschen, das ist alles ein bisschen kaputt und so. Und so. Mm -hmm. Ich glaube, die, die Stimme selber, okay. Ist okay. Ja. Das ist der Umstand. Der ist gruselig. Ich, ähm, ja, ich weiß, ich bin ja. Also,
0: hast du, hast du Moon gesehen? Ja. Den, ja, da gibt es ja auch den Roboter, der gesprochen wird von Kevin Spacey, was gruselig auf einer anderen Ebene inzwischen ist. Oh uh, ja. Aber. Ähm aber auch da, auch da denkt man, denkt man den ganzen den ganzen Film über, dass das ein böser Roboter ist. Einfach nur, weil es Kevin Spacey ist und der einfach auch
1: so gruselig klingt. Ja.
0: Und naja, ich weiß
1: nicht. Okay, nee, das ist Holt ähm, doch mal freundliche Roboter-Stimmen. Ja, also irgendwie eher kleineres Spiel. Mhm. Ähm, äh, über die über Devolver. Um ja. Digital gepublished. Mhm. Und war, ist im Juni schon rausgekommen, glaube ich. Und ja. ist, also man hat so ein bisschen was drüber gelesen, aber es ist Untergegangen hatte ich das Gefühl so ein bisschen. Ja, so ein ja schon. Es war so da und man und dieses KI im Raumschiff war auch irgendwie interessant, oh. aber es war dann irgendwie nicht doll präsent. Was ja, ist so ein bisschen, was ist, ein bisschen was ist, an ihr Was ist genau? Das ist so, äh, das ist mir auch erst so gegangen, was eigentlich nicht verdient hat. Ich habe dann, ähm, es gab dann, äh, wir sprechen heute noch ein bisschen of solitude, das also einen Monat später rauskam und was ich nicht testen konnte, weil das an einer anderen Stelle im Programm schon gelaufen war. Mhm und dann habe ich gesagt dann nutze ich die Chance und hole dieses Spiel noch vor weil ich finde es eigentlich sehr spannend mhm. dann haben wir sozusagen haben wir es einen Monat später gemacht und das beginnt also in so einem ISS mäßigen Raumstation also die ist so ein bisschen größer als die Space Station die wir jetzt gerade haben mhm. aber die ist so dieses Re dieses authentische Raum authentische Raumfahrt mhm. also der einzige Unterschied ist wirklich sie ist größer die Chinesen also es gibt so drei Module es gibt einen inneren Ring und drei Module Chinesen Russen Armee und Europa in einem zusammen mhm. Ähm, und es gibt halt eine KI, das ist der Unterschied. Ansonsten wirkt das von dem, was man, also die sind ja jetzt irgendwie mit, äh, wie heißt er? Mann, der Astronaut, der Alexander Gerst. Ja, Alexander Gerst, mhm. äh, die Christofferi, mhm. äh, also ne, auf Twitter und gibt es ja unsere Videos gibt und man kennt ja mittlerweile so, man weiß ein bisschen, wie die aussieht mhm. und das, das wird ja auch sehr, sehr, sehr bedient und man ist halt die KI. Aber was heißt das? Mhm. Das heißt, dass man Suchbilder durchsucht. Okay. Und da wird es ein bisschen komisch. Also ich hätte jetzt gedacht,
0: dass man, also dass ich, also wenn ich mir das so vorstellen würde, hopp, das, dass man so irgendwie zwischen so
1: Überwachungskameras hin ja. und her hoppelt vielleicht. Und Tut dann, man? Ja. Aber es gibt dieses Unglück und dann wirst du wieder hochgefahren mhm. und dann kannst du tatsächlich so sagen, bewegst du dich so Menüs und versuchst so Schnittstellen irgendwie wieder zu aktivieren. Mhm. Ähm, aber was du hauptsächlich also, das Spiel besteht hauptsächlich darin, dass du durch diese verschiedenen Überwachungskameras schaltest mhm. und dann auf dem Bild ein technisches Gerät suchst und mhm. erst wenn du nah genug rangezoomt bist, kannst du es einschalten. Okay. Und das hat, ich, mhm. ich weiß nicht sozusagen, wenn man, wenn man überhaupt keine Verbindung zur Technologie hat ja. oder nicht sozusagen nicht so sehr interessiert ist, aber für mich war das am Anfang ein totaler Dealbreaker. Mhm. Ja, also, wieso wieso muss. Also, die, also da ist eine KI. Die KI, der KI fehlen sehr viele Ressourcen, da also gibt man einfach so eine Animation, dass irgendwie, ich glaube, 90 Prozent Hauptspeichers stehen ja eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung. Okay, so. ja, ja. Also die KI läuft total rudimentär, aber was funktioniert, ist ein hochkomplexes Bilderkennungssystem, das auf einem Kamerabild erkennen kann, <lacht> das ist ein Laptop ja. und weil ich den auf dem Bild sehe, kann ich dann die Schnittstelle dazu
0: aber das, äh? das finde ich das finde ich irgendwie auch, auch widersinnig, wieder weil sich das für mich, also für mich verkauft das nicht so richtig die ähm, Fantasie, eine, ein Raumschiff zu sein oder die KI von einem Raumschiff. Also ich ja. hätte da eher gedacht, klar, du hast diese visuelle Ebene, die du natürlich brauchst, um ja. zu sehen, was, was passiert. Und um und diese Audio-Ebene, dass dir dann die Leute sagen, was, du, was sie von dir ja. brauchen und so. Aber dass du dann eher, keine Ahnung, Systeme, Benutzt, also eher auf so einer Systemebene operiert, ja. also vielleicht eher so ein, eher ein großes Menü oder so, je nach Raum, was ja. man machen kann, oder ja. vielleicht irgendwie Power Rerouten von irgendwo, genau. dass man dann das irgendwas gibt anderes Das es auch alles.
1: Okay. Das gibt es auch alles. Also du kannst zum Beispiel, welch, in welchem Raum du sein willst, mhm. hast du so eine Map. Mhm. Du musst irgendwann einen Kernkraftreaktor oder einen Fusionsreaktor anwerfen. Mhm. Dann hast du so ein Menü, was dir auch gar nicht erklärt wird, wo du rausfinden musst, was du da machen musst, mhm. was auch, also was sich erstmal doof anhört, aber tatsächlich mhm. auch geht. Ähm, aber sie hätten also wirklich nichts ausgedacht. Also nicht mal sowas wie, okay, Vielleicht äh, hast du, also sozusagen, also jetzt totale banale Erklärung. Ja? Du hast einen Adressraum, also alle Geräte in der Raumstation sind über eine Adresse, also mhm. über eine Nummer ansprechbar, aber du weißt nicht mehr, wie die Adresse ist und die Suchfunktionalität ist kaputt. Das heißt, ich kann als KI sagen, äh, bitte Adresse so und so ansprechen, mhm. aber es gibt, ich kann sozusagen, mir wird nicht angezeigt, an hinter welchen Adressen was liegt. Mhm. Das heißt, dann gibt es, keine Ahnung, das ist eine 15-stellige Zahl, da gibt es so und so viele Millionen Möglichkeiten, was die Adressen sein könnten. So viele Geräte gibt es nicht, durchprobieren geht nicht. Das heißt, ich muss die Inventaraufkleber erkennen und dann mhm. weiß ich, wie ich das ansprechen muss. Weißt, mhm. du, weißt du, wie ich meine? Ja. 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 Mhm. Also wie, quasi, du bist du auf Google Maps, es ja, ja, ja. nützt dir nichts, solange du nicht die, die exakte Adresse weißt, weil es einfach zu viel mhm. Platz ist. So. Mhm. Aber nichts dergleichen. Dann muss man aber auch wieder sagen, das ist halt auch sowas, wo ich mir ein bisschen schäbig vorkam, weil es ist wirklich sehr schön, es ist wirklich sehr authentisch und dann, also man kann da drüber hinwegsehen.
0: Ist es denn interessant, also ich hatte, ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich, ah cool, das ist ja eine witzige Idee und dann dachte ich, naja okay, am Ende ist es dann wahrscheinlich so, dann gibt es irgendwie den Twist und dann kommt raus, du bist dann doch die mörderische KI und am Ende musst du irgendwie alle umbringen und dann ja, keine Ahnung. Also irgendwie hatte, hatte ich das so vor meinem inneren Auge den Ablauf des Spiels schon, schon durch und dachte, okay, gut, dann muss ich mir das ja irgendwie nicht anschauen. Ist es denn, also Spoiler, ist es denn, mm
1: -hmm. Spoiler, mhm. äh, massiv. Geht ihr zur nächsten Kapitelmarke, wenn ihr es noch spielen wollt oder wenn ihr Spoiler stören. so ist es. Es gibt das, das, das Problem, das Spiel ist, das ist nicht lang, das sind so drei, vier, fünf Stunden, glaube ich. Und es gibt am Ende, und das kommt auch wirklich sehr unmotiviert. Am Ende bist du so, also dazwischendurch taucht tauchen so Komische, äh, hast du Arrival gesehen? Ja. Da gibt es ja also dieses mit den Schriftzeichen. Ne? Mhm. So also zwischendurch tauchen, man weiß nicht, ist das, wirklich, ist das wirklich ein Kamerabild oder in einem Speicher tauchen so komische Symbole auf, die musst du nachmachen. Wenn du es richtig machst, das ist irgendwie gut. Mhm. Und ganz zum Schluss wachsen so Alien-Bioarme aus dem Speicherkern deines Computers und bringen dann so einen Typ um, der alles gibt, dann auch ein Bösewicht. Irgendwie. Und das, das kommt so unfassbar unmotiviert. So, also wirklich unfassbar also macht, hm. und macht und ganz zum Ende ist es dann noch so da bist du auf einem fremden Planeten, mhm. aber das ist Luft und ganz zum Schluss also major Spoiler jetzt ganz zum Schluss es gibt eine, es gibt eine Frau, die eigentlich die eins also die am Anfang die einzige ist mit der die da ist, okay. so die Mannschaft waren mal acht Leute, glaube ich, so, und dann gibt es nur eine, so, das ist da deine Bezugsperson in dem Spiel und mit der vereinigt dann in so einem Ghost in the Shell Moment dieses fremde Alienwesen vereinigt den Computer und die Frauen, das ist aber auch so, warum? Das so, hast du 2001 gesehen? Also ja. 2001 ja. ist tatsächlich so ein Vergleich, der hergeholt wird und es gibt ein 2001, das Ende ist, ist diese Astronaut ja in diesem Zimmer. Ja. In diesem Bett. Ja, 2001 ist ein sehr seltsamer und, Film. Man, und, und der Film ist ja bis dahin sehr langsam und zum Schluss war so, also, vielleicht ist das eine Metapher für irgendwas, aber sie ist komisch. Und, ja. Also I don't know. Und ja. wirkt so ein bisschen gewollt auch. Mhm. Sehr gewollt. Also eigentlich unfassbar, das ist das Ende vom Spiel. Ah, okay. Und das ist schade. Und, und braucht das auch gar nicht. Und irgendwann fand ich einen spannenden Gedanken, wenn man das alles vergisst. Also das, man kann sich das Ende wirklich sparen, das Ende ist.
0: Hm.
1: Also es gibt, das also das, ich, fand, ich fand das herausfordernde an diesem, oder das spannende an dieses KI, du bist die KI in das Raumschiff ist ja, ähm, und dann ist diese Hell-Assoziation da und dann denkt man so, ah, der bringt ja Menschen um und so. Und es gibt diesen Moment, wo den man umbringst. Und das Spannende ist ja aber, wenn du über KI im Sinne einer, eines Bewusstseins sprichst, ist ja das Spannende, die Entscheidung zu treffen mhm. und zu Und die hast du nicht. Mhm. Du hast nir, nir, du hast Aha. zu keinem Zeitpunkt, also zu den relevanten Zeitpunkten hast du nie die Entscheidung, was du machst. Hast du sowieso nicht, weil du um Aufgaben erfährst. Klar aber du hast zu keinem Zeitpunkt das Ding.
0: Das ist ja schade, weil das finde ich total interessant, wenn es ein Spiel gäbe, wo es ein, ja quasi, wo es wirklich dieses Duell gibt zwischen Hell, also quasi zwischen Hell und dem und dem Astronauten, mhm. was ja wirklich ein, also der bessere Teil von 2001 ist, ähm, der konventionelle wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und quasi, ja, wenn man diese Entscheidung nacherlebbar macht, warum entscheidet sich die KI dazu, ähm, dazu die Crew äh, ja. umzubringen, weil genau, wenn man das irgendwie nachvollziehbar ja. macht, sodass du, dass du selber quasi als KI dazu kommst, so ah, okay, ich muss, ich muss da diese, diese ähm, Menschen äh, äh, ertöten, ich muss ja. diese Crew opfern. Weil vielleicht, ne, vielleicht macht man es ja irgendwie irgendwie verständlich, so von wegen, ja, da gibt es irgendwie dieses eine Modul, das man dann dafür retten muss oder die Mission, die, bla, also irgendwie sowas und das wäre spannend. Das,
1: es gibt diese Momente im Subtilen. Ne? Es gibt ja ganz am Anfang, jedes, also geschehen, geschehen mehrfach Reboots, ähm, wo du wo, du, wo dann sich dann die, die Astronautin durch ihre Stimme identifiziert. Und dann mhm. am Anfang ist das Mikrofon so kaputt, dass du es ablehnst. Mhm. Und dann hast du aber die Wahl, dann wirst du es nochmal gemacht, und ist der Sound richtig, hast du die Wahl, das trotzdem abzulehnen. Ich fand ja. den Gedanken einfach spannend, Aha. dass du so denkst, ich bin jetzt die bewusste KI, ich will gar nicht, dass du mich kontrolliert. <lacht> so, nee, hab mhm. das ablehnt. Und dann hat die aber dann ein super Code-Wort. So, aber trotzdem mhm. hat man da einen ganz kleinen Moment, wo mhm. man sich damit beschäftigt, wie, wie wäre das denn für mich als mhm. das Bewusstsein, das in so einem Schiffskern so, mhm. was ist mir der Mensch denn wert? Ja. sollte mir so. Und das, das passiert so ganz subtil und das, das ist auch was. Und am Ende sozusagen sind die beiden, die KI und die Frau ganz eng zusammen, obwohl mhm. du ja. weißt ja nicht so warum, hä? was soll das überhaupt? Und dann fand ich aber das Spannende, dass der Titel des Spiels, eigentlich genau das ist, was das Spiel sehr gut macht, dieses Observation, ne? mhm. weil eigentlich, also da findet wieder viel im Kopf des Spielenden, also meinem in dem Fall statt, dass ich so denke, es ist eigentlich eine spannende Idee, ah, diese Raumschiffe zu erforschen und mal, also ich glaube, dass es wirklich sehr authentisch ist, im Sinne, ne, wie, wie ist in so einem Raumschiff mhm. gestaltet wie sieht so eine Schlafkoje aus? Was haben Astronauten? Und es gibt natürlich auch, du kannst auch Loks finden und sowas. Was ist mit Beziehungen, wenn du über mhm. längere Zeit im Weltraum bist? Was macht Stress im täglichen mhm. Ablauf von Astronauten? Ähm, aber dass du den einfach zu, also wirklich observieren mhm. kannst und du relativ ähm, gefühlsneutrale Maschine bist und das, die, aus dieser Perspektive, weißt du sagen, du hast. Du bist gar nicht verpflichtet, mit dem Mensch Mitleid zu finden. Also, ich bin ja so ein chaotisch guter Videospieler. Ne? Mhm. Wann immer die frei willst du jetzt retten, ist immer die mhm. ja, andere. Natürlich. <lacht> natürlich. Und einfach sich, sich, äh, sich da hinein zu versetzen, dass man halt nicht so jemand ist, sondern etwas sehr mehr Berechnenderes mhm. und so ein bisschen von weiter weg guckendes und so ein bisschen vielleicht wie, wie in einem Zoo gucken. Mhm. Was sind denn das jetzt? Mhm. Was machen die denn da? Wie reagieren die jetzt auf diese Situation? Und sich zu fragen, also wenn das im Sinne von einem, einem lernenden Algorithmus ist, der Bewusstsein entwickelt hat, was würde, wie würde denen das beeinflussen, mhm. das ist die auf diese Art und Weise, das finde ich total spannend und das ist, aus dieser Perspektive macht das Spiel dann auch Spaß. Mhm. Also das ist eine tolle Geschichte dann in diesem mhm. kleinen Aber das Ende... Mhm. Also spielt es auf jeden Fall, weil man es in die Finger kriegt. Mhm. Das ist so das ein typisches, also das dauert auch nicht lange, so ein typisches Sales-Spiel würde ich sagen. Aha. Also auf jeden Fall ja. Ja. Ähm, mitnehmen und dann nochmal spielen, das ist, das ist sehr gut. Und ich finde, es ist auch eins der Spiele dieses Jahr, ähm, die, also wie ihr Plague Tale auch. Ne? Also ich, das ist, ich find, Dass das die interessant nicht, sind. Auf sind, sind das, genau, interessant, mhm. ja. Interessant, stimmt. Mhm. Interessant. Und ich habe tatsächlich... Ähm, auch gelesen, in einer anderen Review hat auch so, das ist, das ist 2001 das Videospiel, Diese, der Vergleich sieht mhm. anscheinend so nah, und ich habe ihn aber lustigerweise die ganze Zeit nicht gehabt, Aha. also nicht, ich habe ihn, hab ihn gehabt, aber nicht, weil das eine KI im Raumschiff ist, sondern weil das Ende so unfassbar verquast war. <lacht> da so, das ist wirklich wie 2001, das ist wirklich wie das Schlafzimmer. Schlafzimmer ist <lacht> gerade. Ja. Mhm. So ist das Observation. Okay. Untergegangenes Spiel geht in den Weltraum. So ein bisschen, also wenn man wenn man 2001 und Gravity interessant findet, so. Okay, da fand ich eigentlich so. beides gut. Dann, dann ist das was für dich. Okay. So, jetzt haben wir sozusagen, jetzt haben, wir haben uns wirklich Mühe gegeben, wir haben die 30 Minuten nicht ganz geschafft. Okay. Aber können wir jetzt endlich über das reden, wegen dem Ja, heute also bitte, oh mein Gott.
0: Gott. Ja. Ja. Also eigentlich ich, die, Hirn... ich warte die ganze Zeit darauf, ich hatte irgendwie jetzt auch äh, überlegt, wie ich den Observation-Computer ver verbinden kann, also quasi yeah. so wie der Observation-Computer ähnlich ist wie meine Lieblingsfigur aus dem Spiel, über das wir reden möchten. Okay. Fire Emblem Three Houses.
1: Don't tell me, you chose this class just to get to know me better, right? I'm flattered, really. <lacht> Also dieser Podcast, ich will das jetzt übersetzen, diesen O-Ton kurz, diesen Podcast machen wir mhm. heute nur, um über das Spiel zu sprechen. Ja, ja, ja schon. Ja. Ja. Fire Emblem Three Houses, was ist, was ist Fire
0: Emblem? Fire Emblem. Fire Emblem ist ein, ähm, ein Sammelsurium aus Spielen, zusammengeworfen. Fire Emblem ist ein runden spiel über fantasy eske Heldinnen und Helden, die in rundenbasierten Schlachten gegeneinander antreten und den durch sich Missionen kämpfen. Seit es den 80ern.
1: Seit du wusstest Ich, es? ich es wusste, dass es älter ist. Ich wusste nicht, dass es Es gibt, ist älter. also ich glaube, außer der Gameboy, der Gameboy selber hat jede Nintendo-Konsole einen Fire Emblem. Wow. Okay.
0: Ähm, und es ist aber auch gleichzeitig eine Art, ja, Dating-Simulator oder so. Also es ist in, in gewisser Weise in der Tradition dieser Sachen, denn man kämpft nicht nur mit Helden und Heldinnen wie in, ja, wie in vielen Runden -Taktik spielen sondern man lernt diese, ähm, weißt du diese Strategie. Rundenstrategie. Ich, ich, ich weiß nicht. <lacht> ähm, man lernt natürlich diese Figuren auch kennen und das bauen sich und quasi die Beziehungen, die sich zwischen ja. den Figuren
1: aufbauen, sind Teil, sind auch Teil der Taktik aber dieses Kennenlernen, das ist jetzt das ist im neuen Teil vorbei. Also generell, also es gibt zwei Grundprinzipien über Fire Emblem. Das eine ist ähm, Rundenstrategie auf einem Spielfeld mit quadratischen Spielfeldern, mhm. nicht Hex. Ja. Ähm, da Schere, ich ein Papierprinzip. Also ich glaube, Axt hilft gegen Schwert, Schwert hilft gegen Lanze. Lanze Witzigerweise gegen
0: in diesem Spiel nicht mehr. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Okay. Das schon auch. Gar nicht. Also so ein bisschen. Schon. Nee, aber nicht
0: mehr so stark. Ja, aber, also. Sie haben das irgendwie geändert. Ich
1: schwöre. Meine Axtkämpfer ja, ja. sagen anderes. Okay. Äh, egal, aber es, es gibt zumindest sozusagen dieses, die eine Sache hilft. Also, was ich aus Sicherheit weiß, auf einem Greifen mit einer Lanze bist du sehr gut gegen Magic-User, aber ja. sehr anfällig gegen Pfeile. Ja, auf jeden Fall. Ja, so, ja, ja, ja. Mhm. So, eine, so, so eine Dinge gibt es, die muss man beachten. Mhm. Und das andere ist, und das hat erstmal, hat das auch nun diese taktische Komponente, wenn Figuren miteinander kämpfen, sammeln sie. Sympathiepunkte, also mhm. wenn sie nebeneinander stehen oder mhm. in diesem Spiel, wenn sie denselben Gegner angreifen, das ist mhm. ein wichtiger Unterschied, finde mhm. ich sehr lustig. Mhm, stimmt. Ähm, dann sammeln sie Sympathiepunkte, wenn sie genug davon haben, erreichen sie eine Sympathiepunktestufe. Je mehr Sympathiepunktestufe Charaktere haben, desto besser kämpfen sie zusammen, mhm. können sie auch dann gegenseitig besser unterstützen und so weiter und so fort. Und das ist im Laufe der Spiele immer weiter ausgebaut mhm. worden. In den letzten beiden drei. oder drei Teilen, die ja, ich gespielt also, habe. Ja war das so, dass es dann, wann immer man diese, diese Stufe überschreitet, gibt es so einen kurzen Dialog. Ja, genau. Und das,
0: und was das jetzt vielleicht noch, das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen irgendwie auch technisch und mechanisch, was vielleicht, also was man vielleicht irgendwie sagen kann über jetzt Fire Emblem Three Houses, das jetzt ja. so vor kurzem auf der Switch rausgekommen ist, ist, es ist eigentlich der beste Hogwarts-Simulator, mhm, den es gibt. Nämlich, die Prämisse ist äh, in diesem ganzen spielmechanischen Kontext, du bist eine neue Professorin oder ein neuer Professor in einer Fantasy-Schule, einer Militärschule, einer eine Militärschule, eine Offiziersschule ähm, für Adlige und ihren Anlangen. Geleitet von einer Kirche, nicht unwichtig. Mhm. Äh, und in dieser Schule gibt es, äh, gibt es drei Häuser. Und man entscheidet sich als Professorin oder Professor für eines von diesen drei, äh, drei Häusern und hat dann quasi seine Schulkinder, die man betreut und in blutige Schlachten schickt. Das ist, also, dass die, dass die Protagonisten so jung sind, ist irgendwie eh so ein awkward Ding. Das ist wirklich seltsam. Das ist wirklich seltsam. Also, es gibt auch diesen diese Moment, wo man sie das erste Mal in eine richtige Schlacht schickt und, sie, und jeder von ihnen das erste Mal, wenn ähm, er oder sie einen Gegner erledigt, äh, da, dann auch was dazu sagt. So, oh nein, so ist also eine wahre Schlacht. Ja. All dieses Blut vergießen. Oh nein, ich glaube, ich möchte keine Leute töten. Und ich denke so, oh Gott, schicke ich hier gerade Kindersoldaten in die Schlacht? Das ist sehr seltsam. Ja,
1: also das, hat, das, hat ja, das wird ja nochmal eine Stufe härter, ne? weil diese Kinder sind äh, alles Adligen. Naja, nicht, nicht Adligen. Mhm. Also es gibt diese drei Häuser. Diese drei Häuser entsprechen drei Reichen in dieser Welt, mhm. die nicht klassischerweise gegeneinander kämpfen, mhm. sondern es gibt so einen losen Frieden. Und zwei davon sind also es gibt ein Kaiserreich, es gibt ein Königreich und dann gibt es so eine es ist nicht eine Republik, aber das wird von so einem Rat aus Adligen, aber auch gemeinen Bürgern, die da mhm. auch dran vorkommen, äh, also und Gemeine meint damit reiche Kaufleute mhm. äh, äh, geregelt. So das heißt aber das sind alles privilegierte. Ja. So und Teil dieses Spiels ist es und das glaube ich auch neu, dass jede Figur einen Bataillon haben kann, ein Bataillon. Mhm. Und das finde ich dann schon wieder in diesem Bild ganz krass. Ne? Also da werden adlige Kinder, wirklich, also Jugendliche in dem mhm. Sinne, also sie sind alt genug, um Geschlechtsverkehr zu haben offensichtlich, weil man heiraten kann in dem Spiel. Mhm. Aber hat sehr, sehr, sehr junge Menschen werden zum ersten Mal in den Krieg geschickt und haben Fußvolk dabei. Das ist aber nur eine Nebenrolle. <lacht> also, die, die sterben ja wie die Fliegen. Ja. Und die kann man ja nach einem Kampf, kann man das Bataillon einfach wieder aufstocken. Mhm. Das ist schon. Das ist wirklich wirklich
0: wild und ähm, ja und also also ich bin unglaublich fasziniert von diesem Spiel. Ich mag ich mag Fire Emblem sowieso sehr gerne. Ich äh, hatte vor einer Weile ähm, auf dem 3DS äh, Fire Emblem Awakening gespielt. Mhm. Das war witzigerweise so ein bisschen das, das letzte Hurra angedacht irgendwie von Fire Emblem im Westen auf jeden Fall. Irgendwie war es war Fire Emblem im Westen wohl nicht so erfolgreich eine ganze mhm. Weile lang von ähm, von Nintendo. Und dann war, kam Fire Emblem Awakening raus äh, und wurde zu so einem Mega-Erfolg plötzlich. Witzigerweise auch, weil sie da sehr stark diese Dating-Komponente ausgebaut haben. Also da ging es wirklich darum, dass Three du... Three
1: Houses lief in Teilen besser als Youngblood. Als Wolfenstein das Neue. Wow! <lacht> wow!
0: Ja, und ähm, quasi in, in Awakening war es so, dass man quasi alle, alle miteinander verkuppeln konnte und dann ihre Kinder gesehen hat.
1: Naja, alle, ne? Naja, stimmt. Mhm. Okay. So, ja, ja. Äh, gut, dann,
0: dann lass uns mal den Elefanten, den äh, rundenbasierten Elefanten, rundenbasierten Elefanten <lacht> durchs Haus treiben.
1: Das, das ist ja immer so ein Problem, also ich weiß gar nicht in welchem der vorhergehenden Teil war, das war immer so ein bisschen problematisch. Einerseits so, man hat so ein, also dieses Dating ist ja wirklich so, also wirklich jeder mit jedem, mhm. solange man es schön heteronormativ sieht. Ne? Ja. Also es gab schon immer so ein kleines bisschen aber mhm. auch nie, nicht, so, nicht, nicht, so richtig, nicht so richtig. Ich erinnere so gleichgeschlechtliche mich zu und sowas. Ja,
0: ich glaube, das erste Mal in dem, ähm, in dem direkten Vorgänger, mhm. also ähm, Fates, äh, und den fand ich zum Beispiel nicht so geil. Man, äh,
1: aber aber und ja, dann gab es noch ja. in, in einem Teil die, die Geschichte, das wurde, glaube ich, in der westlichen Umsetzung dann gestrichen, mhm. dass, äh, da hat sich dann, glaube ich, ein Mann, konnte sich einen Mann verlieben, Aha. aber um zu heiraten, hat er ihm untergeschoben. <lacht> So, so eine, so eine Nummer. Okay. To top that, mhm. der Sprecher, also du kannst ja aussuchen, ob deine Figur männlich oder weiblich ja. ist. Der Sprecher der männlichen Figur hat gerade Belästigungsvorwurf am Start. Habe ich heute noch in einem Artikel gelesen. Gut, dass ich mich für die weibliche Figur entschieden
0: habe, obwohl ich ihre Kleidung weniger ansprechend finde als die vom Typen.
1: Ja, das ist... Ich habe, ich habe einen super schönen Tweet gelesen. Mhm. Wir verlinken den, ich kann könnte nicht sagen, äh, warum, ne? also man überlegt ja bei diesen ganzen sexistischen Dingen, gibt es da auch vielleicht eine positive Erklärung? Gibt es die vielleicht? Mhm. Und das also man scheitert ja daran. Ja. Aber hast du dir schon mal überlegt, ne? also von wegen schwaches Geschlecht. Mhm. Was ist das schwache Geschlecht? Das dass eine vollständige Plattenrüstung braucht mm. oder dass das einfach nur mit einem Bikini in die Schlacht oh, ist. Ja. Oh, okay. Wer ist stärker? <lacht> Wer ist stärker? Na, Na? Na? <lacht> Ich hört den Gedanken sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, uh. Genau, mal davon mhm. abgesehen, also Fire Emblems das ist, das sind, das ist halt dieser Mangas, Manga- oder Anime-Stil mhm. und es ist also. Wobei, ne, es, es ist zwiespältig. Ne? Es gibt ja auch diese Catherine also eine Paladinen in der Plattenrüstung, ja. die nichts, nichts äh, Geschlechtsspezifisches hat, mhm. aber es gibt halt auch diese Manuela oh Gott ja. mhm. weißt du, die also die es gibt ja. drei jedes Haus hat einen, einen, einen Professor als mhm. Hausleiter und die läuft halt in so einem ja ja so ein seltsamem Kleid das also sehr ist ein BH sehr, ja. aber dann drunter, darunter ist noch, also deswegen ist es nicht nur ein
0: BH ja. aber es ist auch nicht viel mehr ja und und was dann noch dazu kommt sie macht irgendwie alle alle Leute an. Sie machen alle Leute an. Aber ähm, lass uns mal also ähm, genau gleichgeschlechtliche, gleichgeschlechtliche Beziehungen sind dieses Mal möglich möglich aber sehr begrenzt noch also ja. quasi es gibt es gibt viele glaube ich ähm, Beziehungen von Frauen mit Frauen also okay, mehr drei, drei oder vier ein, ein, einige und dann gibt es eine
1: Mann Mann zwei zwei also es gibt hm. ähm, es tut uns leid, Leute, wir sind wirklich sehr begeistert davon, bear with us. Also es gibt zwei, äh, Linhard. Linhard das, ja. ist, das ist anscheinend, ich bin noch nicht so weit, aber es ist anscheinend eine echte Be also Liebesbeziehung ja. tatsächlich. Also Man kann ja, also diese Linhardt, ein die schläfriger, ein schläfriger, die, ein schläfriger Symp Sympathie, die Sympathiestufen sind äh, ja. dreistufig, äh, man fängt an äh, C, B, A, ja. und dann kann man heiraten. S, ja. Spouse. Mhm. Ähm, ich glaube, das S steht einfach nur für Sex. 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 Ähm. <lacht> So. Das
0: ist, special. Das ist auch immer dieses komische
1: ähm, japanische so Und ja. Linhardt ist sozusagen, da ist das dann auch tatsächlich wirklich eine Beziehung, mhm. der sieht dann wiederum sehr feminin aus. Mhm. Also wirklich, ja. wenn, also, wenn du dir diese Gestalten in die der Art und Weise, mhm. wie die gezeichnet sind. Naja. Ähm, und dann kann man anscheinend noch Alois Aha, heiraten. Ja. Das ist so ein, äh, auch der gehört zum Personal. Der ist so ein ist so, Dad. So ein, so ein alter Ritter, so, so Daddy-mäßig. Und das ist wohl aber dann also du hast dann zwar diesen Status, ist ja. wohl aber so was Platonisches. Okay. Also dann kein, Was auch ein bisschen gruselig ist, weil der, die Charaktere, die man selber spielt, der ist ja. zwar Professor, die sind aber so jung wie die Schüler. Ja, ja. Das, 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 das ändert
0: sich aber auch. Das ist da, da, es gibt quasi in jedem Fire Emblem, gibt es das gehört so ein bisschen zur Tradition dazu, es gibt dann irgendwann einen Zeitsprung im Spiel. Das macht den Altersunterschied nicht ungeschehen. Das stimmt. <lacht> Aber, aber ist es ist doch, also ich weiß nicht, wenn bei Altersunterschieden, also es gibt dann irgendwie einen Punkt, an dem Altersunterschiede zumindest nicht mehr, nicht mehr so ganz ja. seltsam sind. Na ja, na ja. Und dann, wieder, ja, und dann aber wieder.
1: also Ja, ich weiß auch nicht. Also. Kompliziertes Thema. Also es also stimmt, man kann, man kann, wenn, wenn die noch so jung sind, kann man nicht heiraten, ja. sondern erst nach dem mhm. Zeitpunkt kann man, glaube ich, heiraten. Ja. Das ist dann plus fünf, da ist man also Mitte 20 vielleicht. Okay. okay. Ja. Zugegeben, ja, okay, kann ja, man ja. machen. so Also mal abgesehen davon, dass diese leicht Lehrerin wirklich jeden anmacht. Also, jeden, jeden. Ja. Auch die jungen Schüler. Egal. Ja. 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 Ähm, ist trotzdem Mitte 20 und wie alt das wird Alois sein? Ende. Ende. Also, 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 einerseits kein Ageism. Ja. Aber andererseits, okay.
0: ja, ist es ist, ja, ja, naja. Aber also, wir haben das Gefühl, wir sind super, super tief in, ja. irgendwo in, in, in Details. Also, was wir, was wir festhalten können. Es ist ein rundenstrategiespiel ja. in dem man auch äh, quasi, in dem man auch dieses Beziehungsmanagement macht. Man ist äh, Lehrerin oder Lehrer oder Professor an dieser, an dieser Offiziersakademie ja. und dieses Spiel besteht irgendwie aus diesem super interessanten Rhythmus, dass man eben einerseits diese Schlachten hat mhm. äh, und an andererseits quasi am Ende eines jeden Schulmonats hat man eben diese Schlachten oder ja. eine wichtige Story-Schlacht und dazwischen teilt man irgendwie an Wochenenden und Wochentagen und so seine Zeit so ein bisschen frei ein oder nicht, nicht ganz frei ein, ja, man kann dann irgendwie immer wieder einmal die Woche ähm, auswählen, was man macht und dann kann man zum Beispiel äh, durch, das, durch die Schule laufen und mit den, den ganzen Figuren quatschen mhm. und mit ihnen essen gehen, was dann die Beziehungen verändert und man erstellt Lektionspläne für die eigenen Figuren und sagt mhm. hm, du solltest dich auf Axtkämpferei und äh, Zauberei konzentrieren. Das finde ich
1: ganz nicht, weil ähm, das ist, also eigentlich das Fire Emblem von der Grundlage ist so also ein Spiel, die Dinge, die du benutzt, in denen wirst du besser. Mhm. Und uh, diese, diese Waffenskills, also ich glaube, in den anderen Spielen war das, fing das immer bei E an, dann ging es mhm. hoch zu A und hieß es immer noch ein Plus, also mhm. E, E Plus, D, D Plus, etc. Et und dadurch, dass man die auch im Nichtkampf lernen kann, finde ich das sehr viel angenehmer, weil früher, in den anderen Teilen, war das immer so, wenn du den Charakter umschulen willst, musst du den halt die Stimmt. Sind, die sind so sehr filigran, du musst den erstmal so durch Schlachten schleifen und dann mhm. so es hatte auch was Spannendes, ne? also du musst den mächtigen Gegner so bis auf drei Lebenspunkte runter, damit dann der Typ, der noch gar nicht mit Pfeil und Bogen umgehen kann, so nochmal ja, ja, ja. So ja, ja und ja, dann ja, ja, macht ja, sich ja. einfach so. Und das, das geht jetzt halt besser, weil, weil es halt sehr viele Möglichkeiten mhm. gibt außerhalb der Kämpfe. Und, in den und, und was, was auch fantastisch ist, ähm,
0: Fire Emblem ist, ist auch bekannt und berühmt berüchtigt dafür für seine Permadeath-Mechaniken. Also quasi so die Idee, quasi die klassische Idee von dem Spiel, so wie es halt mhm. früher war, mhm. war halt, du schickst halt de deine Einheiten in die Schlacht mhm. und wenn einer deiner Helden stirbt, und das sind ja nur Helden, du, quasi, du hast nur Helden. Mhm. Es gibt halt keine, keine Red Shirts mhm. im Star Trek mhm. Sinne. Ähm, und wenn die dann in der Schlacht fallen, dann sind die auch wirklich tot. Mhm
1: dann tauchen sie manchmal nee, sie
0: in der Geschichte auf, aber sie, also das ist so ein bisschen komisch, aber, ja. aber sie gelten eigentlich als tot. Ja. Aber ähm, es
1: hat null Repercussions, außer dass sie nicht mehr für
0: spiel stehen. Ja, und da ist es dann natürlich so, dass man das auf keinen Fall hinnehmen möchte, sondern dann eigentlich sofort vorher immer die Schlacht neu angefangen hat. Wenn man dann auf diesem Schwierigkeitsgrad spielt, das hat sich so ein bisschen auch verschoben, dass man das auswählen kann, ob man das möchte oder nicht, quasi auf dem klassischen das klassisch spielen möchte oder eher neumodisch, dass dann die Leute nicht sterben, nicht für mal sterben. Und hier gibt es dieses Mal eine ganz tolle Mechanik, dass man nämlich in den Schlachten die Zeit zurückdrehen kann, um quasi Fehler ungeschehen zu machen, um dann nicht die ganze Schlacht nochmal von neu zu machen, sondern hm. ein paar Schritte zurückzugehen und sagen, okay, den Move mache ich nicht. Tolle, ich habe auf
1: hab Anfänger angefangen zu spielen. Ja. Und also das Ding ist, die der Schwierigkeitsgrad bei Fire Emblem ist immer so, am Anfang super, super einfach mhm. und dann meistens ist das dieser Plot-Twist, was ja. dieses Mal dieser Zeitsprung ist, dann, danach, danach wird es dann schwer. Mhm. So, und ich hoffe, das passiert, weil das Einfach ist wirklich sehr einfach. Ja,
0: Ich habe ja, hab das irgendwie schon, schon mal schon gehört von Leuten, die das äh, gereviewt haben, mhm. dass das äh, auf Normal oder einfach zu einfach ist und deswegen habe ich es auf schwer und klassisch gespielt, mhm. so richtig im Ultramasochismus-Modus und da ist es sehr, sehr gut ausbalanciert, finde
1: ich. Äh, ich wünsche, man könnte das jetzt noch irgendwie umstellen, mhm. aber ich habe jetzt auch keinen Bock, diese.
0: Da, dann nochmal irgendwie 20, ich ja. habe es ja irgendwie über 20 Stunden gespielt, das ja, ja, ist.
1: Äh, Markus, lass uns doch mal kurz. Also, Warte mal, ich höre ja. nochmal den, den ersten Ton, ne? also, Bitte ich noch nochmal zurück. Ne? Ja. Es gibt ja der Charakter, der hier vorkommt, der ja, hört nochmal bitte genau zu. Mhm. Don't tell me, you chose this class just to get to know me better, right? I'm flattered, really. Ich meine, das ist doch flirten, oder? <lacht> so flirty, das ist und, Claude. Und ich, und ich finde es find so krass, dass sie, also dieses Spiel ist ja wirklich jeder mit jedem ja. und es gibt überhaupt keinen kein Grund, warum nicht wirklich jeder mit jedem. Ja, das stimmt. Und zumindest diese Charaktere, die so, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist echt, das ist echt, ähm, echt schade, dass da dass da nicht mehr, dass da so dass das so konservativ ist, was das ja. angeht. Also ich meine, das a, alleine das ist tatsächlich jetzt eine echte, schwule, Liebesbeziehungen gibt, ich, das ist ja schon ein großer Schritt vor, nach, nach, nach
1: vorne für Fire Das ist zu klein. Um, aber ja. Andererseits sind sie bei ganz vielen Themen, ähm, sind sie echt ganz gut dabei. Also, das hier fand ich zum Beispiel spannend. Assuming that a child is going to be exceptional, just because of their lineage, is a bad idea. Das ist so, so das eine klingt,
0: als ob mir ein Muppet irgendwas über, über so, 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 Kla als ob mir ein Muppet-Klassenkritik
1: erzählen ja, würde. Ja, das, also, das, das passiert echt an so ganz kleinen Momenten. Ja, und ich finde es ganz schwierig, weil das, es hat ja halt diesen super süßen Anime-Stil mhm. und da sind aber so eine, so eine Klassiker drin mhm. und das funktioniert an der Stelle, wo das passiert, auch auf mehreren Ebenen, mhm. ne, also einerseits tatsächlich Klassenkritik, ähm, also Klassenkritik im Sinne von, du wirst mit einem goldenen Löffel im Mund mhm. geboren, aber andererseits geht es hier auch darum, nur weil du irgendwo herkommst, ist es total unfair, wenn Ansprüche aufgrund deiner Herkunft mhm. nicht gestellt werden, also sowohl positive mhm. als auch negative mhm. und das finde ich ganz gut. Ja, und, total interessant. Und ich finde, auf die Spitze getrieben mhm. ist dieses, das sieht total süß aus. Mhm aber oh mein gott yikes da hat man dann gerade das ist also die vorsteherin dieser militärschule mhm. aber auch die oberste erzbischöfin oder mhm. was auch immer der kirche so eine super frau süß manga dingsbums mhm. aber im prinzip sie sagt es hier nicht wörtlich aber du sagst ja wenn ich gegen Kirche auflösen, dann wird du halt abgeschlachtet. Ja. So ist es.
0: Und ich finde, ich finde, dass es ähm da möchte ich gerne drüber sprechen und ich möchte aber vorher noch mal erklären welches Haus hast du eigentlich genommen? Also es gibt drei, drei, oh. Häu drei, Häuser. Also ich kann jetzt vielleicht so ein bisschen ja. ein Tableau äh, machen. Also ja. drei Häuser. Es gibt, ähm, es gibt die Black Eagles. Das ist, ähm, das, ist das äh, ehemalige Imperium oder Kaiserreich. Mhm. Ähm, ein, ja, quasi so ein bisschen so, so Österreich angelehnt. Alle haben so, so leicht so Edelhard, Hubert, Ferdinand mhm. und so. Um, und äh, sind alle sehr, so, sehr, so streng und ähm,
1: so ein bisschen auch düster und böse. Äh, zu, scheint es zunächst. Nur weil sie Schwarzmagie benutzen, heißt es so lange nicht, dass sie böse sind. Magism ist das, was du da machst, Dennis Kogel. Sorry, hast du mal Hubert gesehen?
0: Dann gibt es noch äh, quasi als Kontrastprogramm die blauen Löwen. Meine ja. Ähm, das sind das sind so, ähm, ich weiß gar nicht, an welchen Kult also an welchen an welches Land,
1: an ist welchen Preußen. Gegend. Ist schon. Ja, aber, aber der Hauptanführer heißt Dimitri. Ja, naja, aber das ist, das ist halt, also naja. sowohl, also das, diese beiden Sachen, ne? mhm. also sowohl die, wie ist denn die schwarzen Black Eagles, die Black Eagles als auch die blauen Löwen, mhm. das sind halt beides, das ist halt Adel und Reinsong. Das eine mhm. ist halt so dieses Kaiserreich im Sinne sehr groß, sehr eher, also tendenziell eher repressiv. Mhm. Und sozusagen schon die sehr dunkle Seite davon und das andere ist halt eher dieses schon Adel, aber im Sinne auch von Adel verpflichtet. Ne? Also mm -mm. der ruft halt für die Ehre, wenn es in die Schlacht geht mm -mm. und die, die haben so diesen strengen Kodex ja. und das greift da so Hand ja. in Hand. So Ritter, so Ritter also ich finde ich finde find das ganz interessant, mm -hmm. weil, ähm, weil eigentlich würde ich, also wenn man über diese unvorteilhaften und schlechten Archetypen geht, ist eigentlich sind die Black Eagles eher dieses russische Imperium mm -hmm. und das andere eher so dieses preußische oder österreichische, mm. auch eine so Ritter in, China, Ritter in armor. Mm -hmm, mm -hmm. Ich ähm. dachte
0: bei denen so an die Bretonen aus Warhammer. Ja, ja so, oder so, 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 so. Genau. Super edle Ritter. Ja. Und dann gibt es noch das dritte Haus, Golden Deer. Das ist so eine Allianz aus Adligen äh, und Händlern. Ja, reichen, reichen. reichen Menschen, die dann so eine Art ja, ja keine Ahnung, so ein republik dings gegründet ja, haben, ja, eben, ich. Also oh. eben, eben nicht ganz. Es ja, ist so, halt so ein Zusammenschluss aus ja.
1: Adelshäusern. Es gibt so ein Rat und eine, ein, mhm. es gibt, glaube ich, fünf Häuser und eins hat immer den Vorsitz. Ja. Und so
0: ist das halt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so das Chill-Haus, also da, da hatten wir den, den Flirty-Mann ja. am Anfang gehört. Das ist Claude, der, der Anführer, der so ein bisschen aussieht wie Prince in seinen jungen Jahren. Und, und die diesen, eine geheimnisvolle Herkunft hat. Oh. Und die sind halt so super, so, 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 so cool und entspannt, laid back, so ja. hey guys, wir sind, und alle und die anderen sind so, ehre oder ernst. <lacht> ähm, welches Haus hast du, hast du genommen, Markus?
1: Das. Aha. Goldene Hirsche. Okay. Warum? Also einerseits bin ich halt immer gerne der Sniper. Aha. Und die Häuser entsprechen auch sozusagen grob. Ne? Also Black Bestimmt, so Eagles ist eher so Magie. Magie äh, Blaue Löwen sind eher so Schild und Schwert. Mhm. Und die sind eher so von alles ein bisschen, aber vor allen Dingen auch viele Bogenschützen. Mhm. Ähm, und die, also ich mein, und dieses Rogue-Ding, ne? also mhm. der Typ ist so, hey, alles geht, warum wir, wir haben eine Prüfung, die wirklich auf dem Schlachtfeld über warum zünden wir die anderen nicht einfach an? Mhm. Nein, 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 das kann. Ich, okay, dann machen wir es halt nach den Regeln, <lacht> das, fand ich, das fand ich schon immer sehr nice und ich fand ihn auch so, so ein bisschen flirty und ich hab, habe mich am Anfang auch so ein bisschen belesen, welches Haus denn was bedeutet, weil ich das, das ist so eine unfaire Entscheidung. Du musst es relativ früh treffen. Weißt Super noch, am Anfang. Du weißt noch nichts. Keine Ahnung, wer das alles ist. Weiß auch, du weißt auch nicht sozusagen, ob das Spielerlebnis gleich gut, also mhm. einfach gleich inhaltsreich ist. Ja. Und nach dann so, ah, aber dieses irgendwie alles geht und dann kann man vielleicht noch irgendwie was anderes Aha. umlernen. So. das fand ich eigentlich auch irgendwie sehr sympathisch. Ja. Und dann, ähm, das Schwierige finde ich zum Beispiel bei Fire Emblem. Und das ist vielleicht auch was, was mir der Anfang, der Anfängermodus jetzt erlaubt ist, die, durch dieses Dating-Ding, das macht man ja schnell dann auch effizient. Mhm. Also im Sinne von, wer würde am besten zusammenpassen, dann müssen die jetzt heiraten. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Fire Emblem so ein bisschen danach zu spielen, wie es ja in echt, große Anführungszeichen, Leute mhm. wäre, im Sinne von, da kämpfen Leute auf dem Schlachtfeld einfach, weil es die Situation ergibt zusammen mhm. und dadurch kommen sie sich dann näher. Ja. Und das war auch die bisschen die Entscheidung für dieses Haus. Ich habe so gedacht, der, der Hauptcharakter ist der, also ein Kind unklarer oder jugendlicher unklarer Herkunft, der bei Söldern aufgewachsen ist, der dann an diese Schule kommt, wo würde der sich am wohlsten fühlen?
0: Mm, mm, mm,
1: mm. Adel verpflichtet, mm. eher so dunkle Geheimnisse mm. und im Zweifel zünden wir dich an. Mm. Oder dieses so, hey, lass mal gucken, keine mm. Verpflichtung und so. Und dann dachte ich so, das passt schon. Ja.
0: Ich habe mich für die schwarzen Adler für Black Eagle, für das dunkel Weil du Edelgard Pierig. verliebt bist? Ich liebe Edelgard. Edelgard ist inzwischen so ein Meme geworden. Das ist die Anführerin von den von Black Eagle House. Eine sehr, sehr ernste junge Frau mit so, einem, mit so Silberhaar. Ähm, und ich bin so begeistert von dieser ganzen Geschichte mit den Black Eagles bis jetzt. Ähm, ich liebe es. Also ich habe sie eigentlich nur ausgewählt wegen zwei Sachen. Ich fand die Kostüme cool. Hatte so so, so so die sahen so ein bisschen aus, als würden die alle irgendwie so Backup sein bei My Chemical Romance. Also halt irgendwie alle mit so lächerlichen so Offiziersuniformen und so gedöns, das rumhängt und alle gucken halt traurig und, und genervt und böse. So, oh, ich liebe es. Oh, <lacht> Kleine Goth-Teens. Okay. Um, und dann die zweite, der zweite Moment war dann, dass es dann noch einen Charakter mit Hut gibt, Dorothea. Das ist so eine, so eine so eine Zauberin. Auch inzwischen einer meiner Lieblingscharaktere geworden, eine ehemalige Opernsängerin, die dort irgendwie irgendwie mitmacht. Und oh. sie kommt aus einem, nicht aus einem Adelshaus und sie kritisiert andauernd an Adelsstrukturen witzigerweise und das ist eine krasse Zauberin. Mhm. Ähm, das waren eigentlich nur die Gründe. Cooler Hut. Und geile Kostüme, <lacht> also wirklich nur modisch. Und inzwischen liebe ich es total, weil, ähm, die, diese, diese Geschichte, also das auch, was so ein bisschen an, anklang mit dem, dass da Dinge, dass da Kritik auch kommt und dass da irgendwie Sachen komplexer dargestellt werden und so. Das ist so krass bei diesem, also bei den Black Eagles äh, inzwischen bei mir. Also mhm. ich weiß nicht, wie es zum, bis zum Ende hin wird, aber, ähm, da, es dreht sich super viel quasi um Kritik an den, an diesen bestehenden Herrschaftssystem. Also das halt irgendwie Edelgard, die halt irgendwie eigentlich nur so die Erbin des Kaiserreichs ist mhm. und so, und am Anfang so einfach nur so super professionell und aloof und so, nein, wir machen irgendwie, ich bin halt die Anführerin hier. Aber dann kommt irgendwie äh, nach und nach raus so sie findet irgendwie dieses ganze System irgendwie total fragwürdig und möchte es von innen heraus vernichten oder ändern und will, will dabei irgendwie über Leichen gehen und sowas, aber möchte um alles in der Welt irgendwie etwas verändern. Und was ich total spannend finde, weil du wählst halt irgendwie dieses düstere Kaiserreich aus mhm. und merkst Moment mal, die arbeiten irgendwie daran oder sie versuchen irgendwie daran zu arbeiten, diese Welt zu verändern. Und ob das dann, und ich finde das total spannend irgendwie herauszufinden, ob also wie, wie, mhm. wie schrecklich das dann wird, ob das dann so ein Game of Thrones Ende naja, wird.
1: ich habe äh, gelesen, ähm, dass du, dass es sozusagen also Black Eagle, dass das noch mal sich spaltet. Oh, also im mm -hmm. Prinzip hast du drei Durchspielmöglichkeiten Aha. pro Haus eine. Ja. Und aber da passiert dann noch mal was. Oh, so. oh mein Gott! Da muss man, da muss man sich glaube ich auch drauf vorbereiten. Oh wow! Also, okay. Würdest du, du das Spiel eigentlich noch mal?
0: Also im Moment, im Moment würde ich es gerne noch mal spielen und dann irgendwie mm. noch mal. Mit Golden Deer oder nochmal mit denen. Ich, ich,
1: ich bin mir halt nicht sicher, weil, mhm. ne, also die Schlachten, das kann ich mir total gut vorstellen. Ne, anderes Haus, andere mhm. so. Dieser, dieses Zwischendurch, dieser Teil, also vor allen Dingen der, der Teil. zieht sich echt, ne? Ähm, ist, also man, also pro Monat eine große Schlacht mhm. und dann kannst du pro Woche immer entscheiden, was du machst und ein mhm. wichtiger Teil davon ist, dass du diese Schule erkundest. Da mhm. läufst du wirklich durch ein 3D-Modell der Schule. Und sprichst möglich mit allen Leuten, mm, die mm. durch eine Sprechblase auf der Minimap angezeichnet sind. Ähm, und das wird super schnell grind und repetitiv, ja. wodurch man, oder ich zumindest diesen Gesprächen auch nicht mehr so folge. Mm. Und die Vorstellung, also man kann das teilweise auch automatisieren, mm. aber die Vorstellung, das alles nochmal machen, das stimmt. No. Das ist immer, das ist immer
0: so, okay, cool, die große Schlacht fertig, jetzt wieder das Erkunden. Ja erst mal eine Stunde einplanen, um durch dieses, ja. äh, diese Schule zu laufen, mit jedem zu reden. Das ist, das ist, das ist schon manchmal nervig. Ja, definitiv. Das ist, ja, das schreckt mich auch ein bisschen ab. Was mich so ein bisschen, also, damit versöhnt ist, ich denke, wenn ich es schon einmal durchgespielt habe, dann konzentriere ich mich vielleicht auf die Charaktere, die ich interessant finde, weil das ist ja auch so, du möchtest, du kannst aus den anderen Klassen mhm. noch Leute in, dein, in deine Klasse reinholen, wenn du sie so bezirzt oder irgendwie Skills äh, lernst, die sie auch irgendwie interessant finden. Um quasi als Lehrer attraktiv zu sein für, für die. Und dann, dass du dich da so ein bisschen mehr konzentrierst. Also ich versuche gerade so ein paar Leute irgendwie in mein Haus rüber zu, mhm. rüber zu klauen. Auch aus den Golden Deer zum Teil. Was? Ja, ja, den, diesen Muskelmann. Nein. Den Muskelmann möchte ich. Nein, du
1: kannst ihn nicht haben. Du kannst Raphael nicht haben. Das ist meiner.
0: <lacht> Und von den, von den ähm, Blue Dingsbums, Blue Lions, möchte ich diesen sehr ernsten Samurai-Mann, Felix. Der äh, sieht mir noch spannend aus.
1: Hm. Hm. Ich möchte noch über was anderes sprechen. Okay. Über Berichterstattung. Okay. Weil mir ist das jetzt bei Fire Emblem wieder passiert, Aha. Ähm, dass ich da mit im Radio war. Mhm. Da hat man irgendwie fünf Minuten oder diesmal sechs. Und finde Luxus. dieses. Das ist schon Luxus genau. <lacht> und finde es ist total schwierig, ne? man, also der Zugang ist da momentan, so, auch von der Redaktion so gewollt, niedrigschwellig. Ne? Also wenn du hm. keine Ahnung hast, so äh, kannst du dem folgen. Und das heißt aber, man kann zum Beispiel nicht drüber sprechen, wie das mit den äh, homosexuellen Beziehungen ist, weil mhm. du dazu echt super viel krasses Zeug erklären musst. Mhm. Ähm, und, und, und nicht zu einem eindeutigen Schluss kommst. Ne? Also Weil die Aussage ist ja, das gibt es jetzt, aber das ist immer noch nicht genug und ja. zwar aus folgenden Gründen. Mhm. Und äh, so. Und ich finde das total schwierig und mich würde jetzt, eigentlich ist es auch eine Hörer*innenfrage ähm, was es auch ein bisschen Quatsch ist, weil das sich an ein biased Publikum richtet, mhm. die auch wieder Ahnung von Spielen haben, mhm. aber würdet ihr denken, das ist schon gut, wenn man das so niedrigschwellig äh, beinhaltet oder nicht jedes Mal erklären und einfach reingehen und sagen, an diesem Spiel ist das und das das Problem. Mhm. Was denkst du denn?
0: Mhm. Also ich finde, das sind also ich, glaub, ich glaube, das sind so zwei, zwei Sachen, die, die, dann oft, die dann oft vermischt werden, was aber auch an so Rezensionsformaten liegt. Also quasi ein Rezensionsform, also, also eine Rezension ist ja dann bei vielen Publikationen oder auch vielen ähm, Sendern, es ist ja so, bitte erklär kurz und knapp, worum es geht und Liefern eine Einschätzung ab, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und wenn das irgendwie schön ist, liefere uns dann bitte noch irgendwie so ein, ein, ein bis zwei interessante Gedankenpunkte mit, die man dann irgendwie ja. sich mitnehmen könnte. Also keine Ahnung. Bei so einem, wenn, wenn wir, wenn, wenn du jetzt, wenn ich jetzt Nowhere Profit rezensieren mhm. würde für, für ein Radio oder so, dann würde ich sagen, ja, das, das Spiel ist das, das und was macht es, das ist so und so gut. Und interessant ist zum Beispiel, dass ja irgendwie jetzt alles so kartenbasiert ist. Und dann hätte man da irgendwie so alle so wichtige Punkte, mhm. wichtige Punkte und dann wäre wär das wahrscheinlich eine Rezension, mit der mit niemand so richtig unglücklich wäre. Und aber eigentlich möchte man ja. Und aber eigentlich möchte man ja bei Spielen oder bei, bei allen möglichen Sachen ja wirklich dann über, über Themen reden, die dort verhandelt werden mhm. oder eben auch nicht verhandelt werden. Und das ist ja nicht unbedingt eine. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Aufgabe von einer Rezension, sondern das ist ja also wirklich ein, ein Thema. So ein, mm. wie, ne, wie, wie gehen naja. Spiele mit irgendwas um? Und ich würde mir da wünschen, dass es, dass es dafür mehr Raum gäbe, dass man sagt, ich möchte gerne über ähm, das Nicht-Vorhandensein oder das nur ungenügende Vorhandensein von gleichgeschlechtlichen, gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Fire Emblem sprechen.
1: Hm.
0: Und dann ist halt irgendwie dann ist die Info über das Spiel, es gibt übrigens dieses neue Spiel, das ist so Rundentaktik mhm. mit so Schule und
1: bla, ja, das, Aber das, das ist ganz das,
0: interessant, und das aber, ja. jetzt reden wir aber über eine spezifische Sache davon, aber detaillierter.
1: Ja, ja aber das geht halt nicht, ne? mhm. Also Rundentaktik, das ist halt Rundentaktik mit Dating, so. Hä, ja. ist, ja, ja, ja. Ja. Oder vielleicht ging es, wenn man sich dafür schießt. Naja, also finde ich auf jeden Fall sehr spannend, und bin da irgendwie noch zu keinem Schluss gekommen. Ich also das eigentlich gedacht,
0: möchte ich immer nur, dass dass, dass dass man mehr, dass man mehr Zeit, dass man eine zweite Position hat, wie man äh, so schön sagt, <lacht> äh, wo das, wo das nochmal verhandelt wird.
1: Ja, naja, oder was ich mir tatsächlich wünschen würde, dass, ne, das ist, also der, also keine Deutschland von Kultur zum Beispiel, wo wir sind, die haben ja zum Beispiel ein Theater und ein Filmmagazin. Mhm. Und dass es da halt auch ein mhm. Game-Magazin gibt, wo ja. man das dann sagen kann. Na ja. ne, wo du halt im Tagesraum ja. sagst, na, natürlich ist der Rezensent dann da und dann mhm. aber hast du nochmal mhm. Zeit und ja. ja. Naja, gut. Mhm. Gut, Dinge. Ähm. Sind wir mit Feiernblem schon durch? Ich glaube, ich glaube ja, aber ich. Ist es Bist du so, sicher? Oh, ich weiß auch <lacht> nicht. Es ist, ich find's halt Andererseits sehr die, gut. die, ähm. Je schneller wir darüber reden. Ja. Also
0: zum Ende kommt, desto schneller können wir wieder Fire Emblem spielen. Das stimmt, ich, ich mag es wirklich so gerne, es macht so viel Spaß. Ich könnte mich da im Moment reinlegen, <lacht> das ist einfach ach Gott, immer bin ich, bin ich so begeistert. Ich, bin, ich mag auch die Charaktere alle so gerne, ja. das ist so ach Gott. Ich freue mich, ich bin schon total total hibbelig darauf, das irgendwie noch mal ein zweites Mal durchzuspielen, weil ich dann noch mal mehr mit anderen Charakteren Zeit verbringen
1: kann. Ich glaube, also, du hast so viel Freizeit. <lacht> Wenn du dich jetzt schon drüber also, ich mache jetzt tatsächlich auch mit manchen Charakteren nichts, weil ich denke, du hast da noch einen Durchlauf, ja. aber ich will mir nicht sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht, mal sehen.
0: Hm. Ja, also ich, ich wünsche es mir. Ich ja. weiß nicht, ob, ob es wirklich klappt, aber ich finde es find ja. schön. Na gut.
1: Ah, okay. War es ein Spiel? In der Tat. Spielt Fire Emblem Three mhm. Houses. Schreibt, ja. schreibt uns, wer, wer, wen ihr shippt. Ja. Also ich schippe übrigens männlichsten Hauptcharakter und Claude. Really. Okay. Hätte ich, Ja. wäre ich sofort dafür gewesen. Wäre ich sofort dabei gewesen. Ja, definitiv. Aber jetzt was anderes, okay. Sea of Solitude. Mm. Ein Spiel, das... Äh überall durchgelaufen ist. Und was mhm. ich ganz lange verwechselt habe, aufgrund also nur aufgrund des Namens mit, ähm, es gibt so ein Ding, wo man erst als Schiff, dann im Weltraum, war der Nachfolger davon. das hieß Oh, auch, Sunless, Sunless Sea und Sunless genau, Sky. Genau, Sunless Sea und Sunless Sky. Und dachte ich, ah, Sea of Solitude, der nächste Teil davon. Und irgendwann <lacht> so, äh, nein. <lacht> Sondern deutsche Entwicklerin. Cornelia Geppert. Cornelia Geppert, die, die ähm, zusammen mit dem Team. Jomai ein Spiel gemacht hat. Mhm. Das heißt, Sea of Solitude ja. und das ist auch der unique Selling Point von Depression handelt.
0: Ja, oder würde sie wahrscheinlich nicht so nicht so sagen. Es geht auch um Depression, okay. aber es geht schon auch vor allem um Einsamkeit. Okay, so du um Einsamkeit, ja. Ja, uh, ja Sea of Solitude ähm, habe ich äh, nicht durchgespielt. Ich habe es angespielt, ein paar Stunden, habe mir viele Notizen gemacht und ähm, also also es wurde zum Teil sehr überschwänglich aufgenommen, habe ich das Gefühl. Ja. Dass, ähm, es war, äh, Cornelia Geppert ist eine, finde ich, tolle Gesprächspartnerin, die sehr begeisternd, also auch also sehr empathisch über dieses Spiel sprechen kann und über ihre eigenen Erfahrungen mhm. und das irgendwie sehr, finde ich, überzeugend macht und das finde ich sehr interessant. Und äh, da könnten wir vielleicht nochmal den äh, Kompressor empfehlen, äh, wo sie zu Gast Aha. war und das war eine sehr, sehr schöne Folge dieses Formats äh, und äh, das Spiel selber hat mich nicht angesprochen also das Spiel selber, vielleicht soll, soll ich das dazu sagen es ist ein Third-Person-Adventure-ish Spiel oh. über ein kleines Monstermädchen das so ein oh. bisschen so vogel flausch schwarz oh. aussieht so ein Dämonenmädchen, und dieses Dämonenmädchen paddelt durch, paddelt mit einem kleinen Boot, mit einem Ruderboot durch eine Art überschwemmtes Fantasie-Berlin, was ich super interessant fand quasi so die mhm. da, um, um, ähm, ich habe es gar
1: ein, nicht ein, erkannt
0: ein, wirklich ich, ich fand es total interessant ich fand es äh, super super interessant wie sehr das irgendwie wie sehr das versucht so Berlin Berlin Sachen ja. einzufangen dass, dass ja, man dann ja. irgendwann Fotoautomaten sieht äh, die rumstehen oder dass man dann irgendwann ähm, an der an der Hochbahn also an der irgendwie U1 Linie ja. dann so ja, vorbei ja, ja. vorbeipaddelt. Um, und das ist aber irgendwie nicht eine ne exakte Repräsentation von Berlin, ist aber das, also das Gefühl von Stadtteilen
1: ja, ja. auf Kraft Eine Ansammlung von Landmarks. Im
0: Prinzip. Mm, 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 super, super cool. Um, ja, und dann paddelt man eben durch diese Welt und versucht, um, ja, so verschiedene Aufgaben zu erledigen, größtenteils sich immer unterscheiden. Also dann ist man um, und diese Aufgaben korrespondieren dann mit der Geschichte der, dieses Mädchens und ihrer Familie. Um, also es ist quasi so ein sehr Metaphern-heavy und dann geht es dann, keine Ahnung, darum, dass der kleine Bruder gemobbt wird und dann erlebt man das, indem man durch die Schule durchläuft, wo dann, keine ja. Ahnung, ähm, ja, so, so düstere Schattenfiguren sind, die dich dann mobben und angreifen. Ja. Und so. Also so, also es ist quasi ein Spiel als Metapher. Metaphern, Spiel, Spielmechaniken als Metaphern für Gefühle und für. Und schon relativ obvious, ne? Sehr, sehr also obvious. Also es wird. On wie die Engländer sagen. Mega. Also es wird quasi nicht nur, nicht nur durch Spielmechaniken dargestellt, sondern es wird auch einfach, auch wortwörtlich
1: gesagt. Mhm. So. Ja. Ja. Ich, ähm, Ich war so hin und her gerissen. Ich hab's, auch, ich hab's auch nicht durchgespielt, irgendwie nur zwei, drei Kapitel oder sowas mir angeguckt. Und war. War hin und hergerissen. Also einerseits war das so, es gibt ja, es gibt ja Kalendersprüche, ne? Mhm. Und die sind ja sehr kalendersprüchig und platt. Mhm. Aber manchmal ist es auch mit Kalendersprüchen auch so, wenn man mal in der Situation war, mhm. dann haben die sehr viel Wahres. Mhm. so Also auf eine, auf eine unangenehme und manchmal auch echt sehr berührende Art und Weise. Mhm. Also der Weg ist das Ziel, das ist bei mir so ein Ding. Das ist mhm. so, das ist ja das ist so ein. <lacht> ja, wenn das im Glück steht, so. Aha. Mhm. Aber es gab Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ja, das ist schon sehr wahr. Mhm. Also auf so eine unfassbare Art und Weise. So. Und das hatte ich bei dem Spiel auch. Ich fand, ich war einerseits an manchen Stellen sozusagen ne, immer da, wenn sie es äh, auf, auf Punkte gelegt hat, die ich kannte auch, mhm. fand ich das ähm, berührend auf diese Art und Weise, weil dieses Spiel dann klar macht, du bist nicht der Einzige, der sowas erlebt hat. Mhm. So, und das finde ich dann ganz gut.
0: Interessant ich finde ich fand ähm, da fand ich irgendwie auch die Rezeptionen und verschiedene Artikel dazu interessant von Leuten, die gesagt also ähm, so ging es mir da auch so ein bisschen mhm. von Leuten, die sagen, Mhm. Mir gefällt es nicht und das tut mir irgendwie auch total leid, weil ich also ich kann damit nicht connecten, aber bestimmt connecten damit andere Leute <lacht> total stark und also ähm, deswegen ist das Spiel bestimmt super, aber also ich, ich mag es nicht, aber es ist super äh, und ich fand so, wow, ist aber auch schwierig, äh, oder? Ja, also ich finde das echt, echt knifflig, weil das so ein, ähm, also es ist ja so ein persönlich, also sehr, sehr persönlich, mhm. ähm, weil da eben Cornelia Gapp hat auch persönliche Erfahrungen verarbeitet oder daraus schöpft und dann fühlte sich ganz komisch zu sagen, ne es ist Mist.
1: Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> um, ja, aber ja, es, es, ich weiß nicht. ich ähm, Ja, genau, aber mh. der andere Punkt war halt auch, stellenweise kam es halt auch, so vorhin ich dachte, das ist ein bisschen was ist ein deutsches Wort für heavy-handed. Dick aufgetragen. Dick aufgetragen, das ist schon ein bisschen sehr dick aufgetragen. Ja. Aber, dann, aber exakt auch dann mit diesem so Who, who am I to judge? Ja. So, dann ne? darf ich mir das überhaupt erlauben, da. Ja.
0: So. Hm. Aber ich finde, was, also was auf jeden Fall, also, ich weiß nicht, ob das jetzt, also, ob wir, also, das ist unser, irgendwie so ein Verhaltenes-Fazit, ja. was wir dazu haben, aber äh, eine, 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 gute Sache äh, hatte das, also, ich hatte mehr gute Sachen, aber äh, quasi in diesem Kompressor-Beitrag, wo auch Cornelia Geppert vorkommt, hattest du ein sehr, sehr
1: schönes. Ähm, Warte, stopp. Okay. Wo also, äh, fuck. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Tja. Nee, doch. Also, die war ja beim Kompressor und hat dann mhm. Interview gemacht und sie war sehr, sehr viel präsent. Mhm. So, und das Ding ist, das ist ja bei EA. Das ist ein kleiner Indie, aber die sind dann bei EA gelandet. Oh ja, ja, das stimmt. So, und ich finde, man merkt das dieser ja Pressearbeit an. Und mhm. ich glaube, ein Teil des Spiels, also ein Teil dieser, dieser Befremdlichkeit mhm. kommt daher, dass die dass das PR-Team eine sehr gute Arbeit darin gemacht hat, dieses, dieses Ding möglichst breit zu treten. Mhm. Und ich glaube aber, was passiert ist, ist, dass es ein bisschen breiter getreten wurde, ja. mhm. als es das sinnvoll ist. Ich will mal Hellblade, ne, weil es ja sozusagen mhm. dieses Poster-Spiel ist für, es geht um Mental psychologische Health. Mental-Health-Effekte. Ja. so. Und ähm, das Gute daran war, dass zumindest in meiner Wahrnehmung es zwar klar war, dass es ein Spiel über Mental-Health mhm. Aber nicht klar war, in welcher Art und Weise, mhm. sondern so. Und ich glaube, was dem Spiel nicht so, also was dem Sea of Solitude nicht so gut gefahren hat, ist, dass man von vornherein wusste, was es sein sollte mhm. und dass einem jede Möglichkeit genommen wird, sich selbst zu entdecken. Und mhm. ich glaube, das ist dieser Gedanke. Mhm. Ne? Ich glaube, da könnten sich Leute drauf connecten, aber bei mir funktioniert es nicht. Kommt daher, dass du da reingehst mit dem, mit der festen Erwartung, du musst dich darauf hin connecten. Und ich glaube, wenn man, wenn man da ohne diese Erwartung reingehen würde, dass man dann eher die Chance hat, das selber zu erleben. Hm. Und, oder Firewatch, anderes Beispiel. Hm. Firewatch, da weißt du auch so, okay, es ist ein Spiel über den Typen im Wald und über hm. Einsamkeit. Aber worum es da eigentlich geht, hm. erfährst du erst, wenn du es spielst, weil es da um so, um so ganz subtile Dinge geht, die dem Typen passieren. Und, und Stimmungen, die in dem, in dem Voice-Acting erst rüberkommen. Ja, genau, aber, aber das macht ja, aber das, das, liegt,
0: auch, das liegt auch im Spiel, finde ich. Also zumindest, zumindest bei Firewatch. Also ähm,
1: Firewatch. Ich glaube schon, dass man Firewatch auch hätte kaputt erzählen können. Ja. Ja. Also, wenn du ne, Wenn das so man geht. es vor, vorwegnimmt. Aber ich ja. finde, ich, also ich meine, bei, bei Firewatch baut
0: sich das. Eher gradueller ja, gradueller auf mit den Themen, ja. die dort vorhanden nee, ja. sind.
1: Ja. Ne, also, das ist sicherlich nicht das Einzige, mhm. aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ja. Weil ich finde, in manchen Interviews hat man schon ah. gehört, dass sie die Geschichte. Jetzt schon sehr häufig. Ja, ich meine,
0: erzählt. es heißt Sea of Solitude. The sea of Solitude, es, es geht um Einsamkeit, nee, aber, Und, ja. äh. also es ist schon, okay, ich meine, Sea of Solitude könnte auch ein Name für irgendwas ja, sein, man, das für, für irgendein krasses nee,
1: Act-Spiel. Nee, ich, ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass man, wie gesagt, dass man hm. nicht weiß, wo das, was das Thema hm. ist, sondern das ist halt sehr genau hm. auserzählt. Mhm. Na gut, so, aber genau, es gab dieses Ding im Kompressor. Ja. Stunden ist das, glaube ich, insgesamt lang, kann man als Podcast führen. Ich habe dazu einen Beitrag machen durften als, mhm. als sozusagen Einführung, weil sie halt nicht nur über die, dieses Spiel geredet haben, sondern auch über im Allgemeinen, wie halt mit Mental Health in Spielen umgegangen wird. Und da habe ich so einen kleinen Überblick gemacht. Mhm. Der ist von Hellblade bis Shadow of the Colossus alles drin. <lacht> genau. Alle traurigen Lieblingsspiele reingepackt. Genau, was ich ansonsten noch gemacht habe in den letzten Wochen ist über alles geredet, was wir auch geredet haben, also über Observation habe ich getestet, einen Beitrag gemacht, Fire Emblem schon beschrieben. Mhm. Wo warst du so? Du hast uns für wirklich vertreten. Du hast gewonnen für uns. Ja, ich war
0: ähm, auch witz, witzig, wie das irgendwie mit Sea of Solitude zusammenhängt. Weil ich war nämlich zu Gast im Last Game Standing Podcast bei Christian Alt und Christian Schiffer und durfte mich mit Daniel Ziegner mhm. duellieren. Ähm über das, die merkwürdige Frage, was ist das Spiel, das gerade noch so Indie ist? Mhm. Oder nein, wo, wo, nein, das Spiel, wo man sich am ehesten fragt, ist das noch Indie? So mhm. war das. So. Eine sehr komplizierte Frage, mhm. äh, zu der ich immer noch mal, manchmal Gedanken habe. Und dann äh, haben wir eben darüber gesprochen und haben bizarre Vergleiche gezogen, wie das eben äh, so ist bei Last Game Standing. Ähm, Was war der Titel? Ich hatte dabei Star Citizen. Aha. Ein ähm, Indie-Spiel, das angefangen hat, Versicherungen zu verkaufen. und ähm, Ja. ja es ist ein Indie-Studio, das Versicherungen für nicht existierende Raumschiffe verkauft. Das ist oh, okay. ziemlich bizarr. Und äh, Daniel hatte dabei PUBG. Okay. Ähm, ein ähm, Indie-Spiel, das die Welt verändert hat und inzwischen seltsam ist auch. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie darüber debattiert, was, was, was davon am ehesten dieses Unangenehme, ist das noch Indie-Gefühl mhm. ähm, Gefühl hervorruft. Wäre natürlich auch zum Beispiel bei, bei, bei Sea of Solitude auch, auch durchaus interessant. Es ist, ein, es ist im Ethos, im Gefühl, ein sehr indiges mhm. Spiel. Es geht um Mental Health, es geht um persönliche Geschichten, es geht um mhm. Berlin. Ähm, kleine, putzige Monster oder nicht so kleine, putzige Monsterwesen, die traurig sind und dann kommt es aber auch von den E. Mhm. so um, ja. ja
1: ich glaube wenn finde... ich
0: nochmal zu Gast wäre in dem Podcast ich hätte Minecraft
1: nominiert naja oder Fire Emblem ne ist totaler Quatsch Fire Emblem, Emblem ist, ist Nee, ich finde find, also Fire Emblem was ich bei Fire Emblem so spannend finde ist dass es ja das ist ja das spielt ja nicht jeder ne es mhm. ist ja nicht Super Mario mhm. und es ist auch nicht Call of Duty mhm. deswegen ist es so ein bisschen Nische schon. Mhm. Aber es ist trotzdem, also gerade für Nintendo, mhm. ne, also der, ich finde den Erfolg an einer Nintendo-Konsole oder wie gut es ja geht, kann man auch immer sozusagen daran, wie kommt da ein Fire Emblem für, wie gut ist das, das ist auch mal so ein, also, ne, das erste Super Mario, das mhm. erste Fire Emblem. Mhm. Aber halt sozusagen ein, ein bisschen kleiner, deswegen kommt mir das auch in unserem Podcast ganz passend vor. Mhm. Ne, also hier über den Super Mario, was wir auch machen würden zu mhm. sprechen, wäre so ein bisschen schon ganz klar outside, aber ja. irgendwie dieses Fire Emblem, mhm. das hat ja das hat schon was. Mhm.
0: Ja, also ich habe wir versuchen da auch Theorien zu entwickeln, was Indie ist. Ja. Also kann man sich gerne anhören, es äh, hat sehr viel das Spaß Forum gehabt. hat dann abgestimmt, ne? Das Forum hat dann abgestimmt.
1: Ja. ja. Okay, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Ein Glück, sonst hätte es
0: aber was gegeben. Ja, ich boah, war da auch da auch echt nervös reingegangen, quasi mit diesem Druck von ja. dir ja. Ja, zu ja. gewinnen. Nee, ansonsten hatte ich noch eine äh, habe ich noch ein viel viel Kram viel Kram gemacht, den man irgendwie nicht hören und sehen kann. Und okay. ansonsten, ansonsten, hatte ich noch mal äh, ein interessantes Videoformat rezensiert, ähm, durchgespielt. Mhm. Äh, ist, da ist es da spielt Uke Bosse äh, Videospiele mit prominenten mhm. Gästen. Okay. Ja, das ist ganz witzig. Das hast du im Radio gemacht. Habe ich, habe ich beim okay. Kompressor gemacht, auch beim Deutschlandfunk Kultur. Und äh, mein Befund war, dass es ähm, auch also, ein interessantes Format. Ich finde es das schön, dass man irgendwie nicht nur so Gamer-Menschen quasi, die mhm. man irgendwie als Gamer kennt, mhm. äh, irgendwie dazu holt und sie über Spiele reden lässt, sondern dass man auch, ja, keine Ahnung, einen Shahak Shapira dahinsetzt oder eine Helene Hegemann oder so. Ja. Und dann, weiß nicht, erzählen die darüber, wie sie Resident Evil geil finden. Das finde ich gut, mhm. finde ich schön. Und äh, ich finde es eigentlich vor allem dann schön, wenn man über Spiele auf Gefühle kommt. Das ist meine, meine große These. Ähm, über Spiele sprechen ist wie über das Essen reden. Mhm. Es ist nicht so interessant, also die Rezepte aufzuzählen, äh, die Zutaten aufzuzählen, deswegen äh, hoffe ich, dass diese Fire Emblem-Gespräch nicht, <lacht> also, äh, wie so die, 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 die Kästchen und die Runden und dann de, de, der Rang und so weiter und so fort und das gehört ja irgendwie alles dazu und so, ähm, aber eigentlich, eigentlich geht es ja vor allem darum, was man so erlebt hat, was man irgendwie so persönlich davon mhm. mitgenommen hat, finde ich und da, da, da kann man irgendwie so Anknüpfungspunkte finden bei mhm. Menschen. Ja. Ähm, und dann ist dieses Format am, am allerbesten und es ist dann nicht interessant, wenn dann, keine Ahnung, Smudo gefragt wird, wie viel man Gas geben soll in der Kurve beim komplexen Autorenn-Simulator. Hm. Schon auch eine interessante Situation, aber finde ich jetzt nicht hm. so interessant, wie wenn ja. es um Gefühle geht. Okay. Ja.
1: Gut. Mhm. Das war's, oder? Ja. Sehr schön. Mhm. Jetzt ist erstmal Gamescom. Also ich, du bist im Urlaub, ich ja. bin auf Gamescom. Und danach ist wieder in die Fresse. Schreibt yes. uns Kommentare. Ja. Und Postkarten.